0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Tony Jazz qui est un entrepreneur, investisseur et qui euh, crée du contenu sur internet aujourd'hui pour aider des personnes à entreprendre, pour les amener à, à passer à l'action et, et à oser entreprendre. Aujourd'hui j'ai vraiment voulu l'inviter parce que son parcours est extrêmement inspirant, euh, il est parti de rien tu le verras et euh, c'est super intéressant parce qu'on va parler de pas mal de choses, on va parler de, du syndrome de l'imposteur, de la peur du regard des autres de comment est-ce qu'il fait pour justement avoir cette régularité sur euh, internet, sur les réseaux sociaux, et tu le verras euh, euh, si tu vas sur ses comptes <rire> tu verras que c'est très très euh, qualitatif euh, comment est-ce qu'il fait aussi pour gérer les critiques euh, les avis un petit peu des personnes qui l'entourent et comment est-ce que toi aussi tu peux faire si tu as envie de te lancer que t'as pas beaucoup de moyens t'as pas forcément de réseau, comment est-ce que tu peux faire pour démarrer avec peu, avec rien en fait et donc à la fin de cet épisode je suis convaincu que tu vas arrêter de te raconter des histoires si c'est le cas et que tu vas te lancer. Et donc C'était le but surtout de, de, de ce podcast. À travers son parcours, j'espère que ça te donnera envie d'enfin prendre la décision de passer à l'action. J'espère que ça te sera utile. En tout cas, je t'invite vraiment à écouter jusqu'au bout. Et puis, comme d'habitude, si c'est pas encore fait et que tu apprécies le podcast, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Depuis peu, Spotify permet de noter. Donc, n'hésite pas à le faire. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Et puis, tu peux toujours t'inscrire au journal inspirant, le lien est dans la description qui te permettra de recevoir un email par semaine pour trouver, réaliser ta mission de vie et mener à bien un projet qui fait sens pour toi. Voilà, je te laisse avec cet épisode. Alors salut Tony, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je suis ravie de te recevoir parce que je suis beaucoup ce que tu fais sur les réseaux et sur ta chaîne YouTube aussi depuis peu et je trouve ça très inspirant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter, parce que j'aimerais en savoir plus sur ton parcours et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui, qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je pense que ça peut être très inspirant pour eux.
1: Bon, on va essayer de les inspirer au maximum
0: euh, déjà, la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, qui es-tu
1: Qui je suis Je suis, je suis un jeune désiradien. Euh, mmh. Je viens d'une petite île absolument inconnue, euh, perdue dans la Caraïbe. Bon, la Caraïbe, comme tout le monde le sait, la Caraïbe c'est le paradis. Hein. D'ailleurs, si tu tapes mmh. paradis sur internet, tu tombes sur des plages de la Caraïbe. Ouais. Donc, c'est à Caraïbe, côté de la Guadeloupe. Exactement, juste à côté de la Guadeloupe. 2000 habitants. Le seul mec connu qui vient là-bas, c'est Thierry Henry. Euh... Ouais. Donc voilà, je, je viens de cette petite île-là. Après, j'ai grandi en France dans le 93. C'est oui. certainement l'un des plus beaux départements de France euh, où j'ai fait des, des très courtes études de droit. Euh, après, j'ai bossé un peu. J'ai déménagé au, au Canada, au, aux États-Unis. Après, je suis revenu en France, à Bordeaux. Euh, oui. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je crée énormément de contenu sur les réseaux sociaux. D'un, pour inspirer les gens, pour que ça puisse euh, les aider à, à soit créer leur boîte, soit démarrer, soit faire quelque chose, un projet.
0: Ouais. Et,
1: euh, et, et leur montrer surtout comment on fait, leur expliquer comment on fait. Parce que c'est bien beau de motiver, mmh. mais quand tu es bien motivé et que tu ne sais pas faire, bah c'est compliqué. Donc moi, je les motive et je leur montre comment faire.
0: Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça quel a été un petit peu le parcours qui t'a amené à, à, se, à prendre cette décision
1: eh ben En fait, euh, quand tu es un, un jeune Guadeloupéen, hein, que tu, tu viens d'une petite île, que tu as grandi dans le 93, toute ta vie, tu as connu, euh, as connu euh, ce qu'on appelle la, la minorité visible et en mmh. faire partie. Et donc, tu as subi, tu vois, mmh. euh, sans, faire trop de, sans faire trop de clichés. Je pense que quand tu es une femme euh, qui, est, qui est ce que l'on appelle issue d'une minorité visible, euh, que tu habites dans un quartier qui n'est pas, pas très favorisé, ben, on mmh. va dire que ça peut être très compliqué pour toi. Ben, quand tu es un homme tout pareil, un poil moins compliqué parce que tu es un homme, certains ouais. diront « mais non, il n'y a, a pas de différence entre les hommes et les femmes <rire> »
0: merci Mais de, bien de sûr. le préciser <rire> ouais. il y a Exactement. des grandes différences ouais.
1: donc, donc moi on va dire que, que j'ai eu si j'ai une chance là-dedans c'est d'avoir été un homme moi je le vois parmi les femmes que je peux côtoyer ou que je peux accompagner. c'est compli plus compliqué évidemment quand tu es, es une femme et disons mmh. que moi j'ai connu toute ma vie le fait de, que tu vois tu dois te battre plus que les autres tu, mmh. dois, tu dois faire le triple voire le quadruple pour des personnes qui n'ont pas besoin de faire ça et, euh, et euh, généralement t'es pas motivé, t'es pas... Tout est fait pour te, pour te décourager. Donc mmh. forcément, tu crées, tu crées en toi une espèce de, de surmotivation pour, pour pas te laisser couler, quoi, tout simplement, mmh. et que ta vie soit plus agréable. Et donc, du coup, ben, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé. Euh, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui ont voulu me casser les jambes. Et donc, du coup, je me suis dit que dans les deux cas, ben, ça, ça te permet d'avancer. C'est quand même plus agréable quand es accompagné, quand tu es, es aidé et quand es motivé. Et donc, du coup, je me suis dit que j'ai rencontré une fois, un jour, une personne qui m'a dit « Tony, maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses si tu veux me rendre un service, quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé, c'est que tu aides aussi les gens. Ben » Voilà, c'est ce que je fais. Je le remercie en faisant ça.
0: C'est cool. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais, t as dit que c'est l'entourage qui a eu aussi un impact, qui a fait que tu n'as pas choisi finalement la voie de facilité. Aujourd'hui, quelle place tu donnes à l'entourage dans, dans ta réussite, dans tes projets, dans ton environnement
1: il est, Alors, il est essentiel. Ma seule difficulté c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire et mmh. d'extrêmement timide. Ce qui fait ah. que j'ai. Ouais, ça ne paraît pas, pas, hein ouais. <rire> On n'aurait dit pas. Hein. Ouais, on n'aurait on dit, dit pas. C'est quoi ce français approximatif <rire> Ça, c'est parce que j'ai ma, ma journée de, de travail dans, dans les pattes. Mmh. Euh, non, c'est vrai qu'on ne dirait pas que je suis, que je suis timide ou, ou tout ça, mais je suis quelqu'un de très solitaire. Ma solitude. Euh, et, et, et impacté par le fait que je sois aussi extrêmement timide. Donc, laisser des gens m'approcher, c'est très compliqué. Mais ce sont les gens que j'ai autour de moi, l'avantage de mon entourage qui, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'en suis, suis notamment, notamment là. Tu sais, quand tu as des personnes autour de toi qui, toute la journée, famille, amis, petits copains, petites copines, tu sais, qui, qui, qui par leur propre peur, te disent mmh. « oui, mais… » Il euh, ne faut pas que tu fasses ça, tu risques de te planter. On ne se rend pas compte que des fois, on a l'impression qu'ils font ça pour nous décourager. Non, ils ont juste peur pour nous, donc ils essayent de nous protéger parce qu'eux-mêmes ne se sentiraient pas capables de faire des projets que tu peux avoir. Et en fait, euh, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent te décourager. Donc, l'entourage que tu as autour de toi, il faut le choisir avec une, une précision qui est chirurgicale parce que mmh. c'est le premier maillon de la chaîne de réussite de tes projets. Et euh, si tu ne travailles pas cet entourage, euh, tu peux être certain que tu ne vas pas réussir s'ils sont mauvais et tu peux être certain que tu vas réussir s'ils sont là, au moins, pas forcément à t'encourager mais à te dire, ah, c'est bien ce que tu fais. Juste cette phrase-là, hein, ça peut faire que tu, que, que tu réussis. Ouais. Généralement, je dis aux gens, euh, montre-moi les gens que tu as autour de toi, parle-moi des gens que tu autour de toi et je te dirai si tu vas réussir ou pas. Et, et ça se vérifie systématiquement. Donc, ouais l'entourage, pour moi, c'est un maillon qui est à 100% de ta réussite au départ. Et après, évidemment, il y a tout un tas de choses, mais ouais. c'est essentiel, c'est la, la base.
0: Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour justement trouver ces personnes-là, réussir à mieux s'entourer
1: bah Alors, c'est très simple. Il faut aller là où ils sont. Je vais te donner un exemple. Il euh, y, a, y a deux week-ends, j'ai fait, euh, fait une conférence et on m'a posé exactement la même question. Et j'ai répondu à cette personne, bah là, tu as une conférence un dimanche matin. Regarde autour de toi, il y a deux personnes qui sont là en même temps que toi, là dans la salle, ce dimanche matin-là. Tous ces gens-là, ce sont des gens que tu peux faire partie de, que tu peux mettre dans ton entourage. Donc, va parler à deux, trois personnes avec qui tu t'entends bien ici dans cette salle et tu verras que ben, ce seront des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, qui se sentent comme toi et vous allez voir, vous avez plein, plein de points en commun. Il faut aller là où les gens qui ont envie de faire des projets, qui ont envie d'avancer sont et il faut que tu ailles te mêler à cette foule et que tu en fasses des amis, des amitiés. Après, il y a aussi une grande place que tu dois laisser à ce qu'on pourrait appeler un mentor ou peut-être pas un coach, mais à quelqu'un qui peut-être a réussi dans un domaine qui peut être même différent du tien, hein, mais avec qui tu vas pouvoir discuter de tes peurs, de tes craintes, euh, de tes envies, euh, de tes doutes. Et du fait de partager ça avec quelqu'un, ça va te permettre véritablement euh, de, de t'enlever tous ces doutes. Tu sais, on n'est pas des machines, on est des êtres humains avec des émotions, les gens l'oublient euh, assez, enfin, beaucoup trop, malheureusement. Ouais. Et il est très important de pouvoir se soulager de ces choses-là. Alors, l'idée n'est pas, n'est pas d'aller se plaindre à quelqu'un et vider son sac parce qu'on ne ouais. se rend pas compte que ça, ça peut être destructeur pour la personne qui reçoit ça si c'est une éponge. Mais juste de, tu vois, c'est partager quoi, vraiment. Ouais. Et donc, il faut aller là où ces gens-là sont. Ou bien, il suffit de les trouver dans ton entourage, euh, sur les réseaux sociaux, discuter avec des gens, euh, se créer un petit groupe de copains, euh, qui, qui, qui bossent, qui font, qui, qui essaient d'avancer. Et en fait, ça peut même être juste une seule personne ouais. qui fait un projet différent. Mais au moins, on discute. Tu vois, toi, par exemple, tu as ton podcast. Euh, du fait d'avoir ce podcast, il ben, y a des gens qui vont l'écouter. Il y a peut-être quelqu'un qui veut lancer son podcast. et eh ben, il suffirait qu'elle qu vienne te voir et te dire hey, « Eh tiens, moi aussi, j'aimerais lancer mon podcast. Comment tu as fait ben, ?» ouais. Tu ne te rends peut-être pas compte, j'ai dit ça, mais tu dis à cette personne juste le site où il faut, où faut aller, ou peut-être le bon micro à acheter. Bah, tu viens de sauver quelqu'un. Et en fait, ouais. c'est tout simplement ça. Allez voir les gens qui font déjà peut-être ce que vous faites et essayez d'échanger avec eux.
0: Et à contrario, du coup, euh, comment faire pour euh, gérer les personnes qui vont être, par exemple, négatives exemple, alors, Comment toi, est-ce que tu as pu le faire euh, ouais.
1: Bon, alors ça, c'est le truc le plus simple de la mmh. Terre, mais que les gens ont beaucoup de mal à faire. Pour quelqu'un <rire> comme moi, c'est très facile, parce que je suis euh, ce qu'on pourrait typiquement appeler un, un sauvage. <rire> Euh, donc, en fait, je te donne un exemple. Imaginons que tu es, es un ami ou quelqu'un de ta famille autour de toi qui est toujours ce petit truc à te casser les jambes quand tu as envie de, de faire quelque chose ou quand tu lui parles de tes projets. Ou bien que tu as des amis qui, qui te tirent vers le bas. J'ai fait un réel récemment sur, sur mon compte Instagram où, où, je, où je, mettais en scène, je me mettais en scène avec un copain et, et j'expliquais ça. Mais en fait, l'idée, elle est très simple. Quand cette personne, t'appelle pour venir faire la fête ou venir aller faire un truc, tu lui dis « Ah ben là, je peux pas ». Ou t'annules, annules, tu dis « Ah non, mais finalement, je ne peux plus venir, ce genre de choses. » Et tu verras qu'au fur et à mesure, mmh. cette personne va plus t'appeler, moins t'appeler, moins te solliciter. Et en fait, tu vas la faire s'écarter de toi. L'idée, ce n'est pas de lui dire « Bon, je ne veux plus te fréquenter parce qu'à parce qu chaque fois que je te parle, j'ai envie de, de tout arrêter. <rire> oui, » L'idée, oui. c'est juste de la fréquenter un petit peu moins, l'appeler moins, prendre moins de nouvelles, être moins présent avec cette personne. Et en fait, un écart naturel va se créer. Et c'est comme ça que tu t'éloignes de ces gens-là.
0: Mmh. Mais dans ça certains cas, ouais, mais justement, c'est là où je voulais en venir, dans certains cas certaines personnes pourraient se dire, mais en fait, c'est très compliqué, comment est-ce que je fais ça avec un membre de ma famille Tout pareil.
1: Tu, ouais. tu, tu l'appelles moins, tu prends moins de nouvelles, tu vas moins la voir. Ou bien, si c'est quelqu'un qui est inévitable, genre mmh. euh, frère, sœur, père, mère, tu vois, genre cercle la famille, euh, famille de sang, on va dire proche, très ouais. proche. Ouais. Bah là, c'est très simple. Tu ne lui parles plus de tes projets. Et si jamais euh, elle veut en prendre des nouvelles, tu peux lui en donner, mais dès qu'elle dit quelque chose de négatif, tu changes de sujet, tu arrêtes d'en parler. Et les mmh. gens ne sont pas bêtes, ils comprennent très rapidement, tu vois. Mmh. Et si jamais le message n'est pas assez clair, bon, bah là, euh, j'ai envie de dire, euh, il faut être direct, hein, et lui dire, bon, bah, moi, je ne veux pas te parler de mes projets, parce qu'à chaque fois que je t'en parle, euh, c'est toujours pour soit me rabaisser, soit euh, me dire que ça ne le fera pas, soit pour me décourager. Donc, mmh. c'est pour ça que je ne veux juste plus vous en parler. Je vous aime toujours autant, hein, mais je ne vous parlerai plus de mes projets. Mmh. Il faut être très direct. Tu ne peux pas, il faut que tu dises que ta vie t'appartient. Tu es propriétaire de ta vie, tu vois. Et, et ils ne sont pas propriétaires de la tienne. Et donc, si tu veux que ta vie soit belle, il faut que tu puisses empêcher des gens de rentrer dans ton esprit et de tout casser. C'est comme si dans ta maison, là, tu avais une maison, tu as ton appartement et tu laissais quelqu'un rentrer, péter tous les meubles, juste parce que c'est quelqu'un de ta famille, puis après, lui, il repart. Et toi, pendant des jours et des jours, bah, tu te tapes le ménage, les réparations et tout ça. Si tu ne veux pas faire ça, mmh. tu évites de faire rentrer cette personne dans ton esprit.
0: Ouais. Lorsqu'on enfin, est euh, peut-être découragé par les personnes qui nous entourent, comment est-ce qu'on peut faire pour y croire suffisamment en tout cas et être suffisamment convaincu par ce qu'on fait pour ne pas se laisser influencer par euh, le bruit extérieur justement
1: Ça, ça c'est un travail que, que personne d'autre ne peut faire pour toi. Mm. Quand tu as des gens qui, qui avec une, une forte intensité, viennent casser tes rêves ou, ou casser tes envies... Euh, tu ne peux pas avoir, tu, tu, tu ne dois jamais compter sur un ami ou, ou un copain ou, ou une copine, qui que ce soit, pour te remonter le moral. Il faut que tu sois capable de le faire toi-même. Parce que dans oui. tes projets, quand ça ne va pas avancer, quand ça ne le fera pas comme tu veux, si tu attends sur les autres pour euh, te remonter le moral, bah, toute ta vie, tu auras besoin d'une béquille. Mmh. Tu, vois euh, tu dois pouvoir avancer en boitant. Tu dois pouvoir arracher euh, une branche d'un arbre et, et, et en faire une béquille tu ne peux pas compter sur quelqu'un pour être porté euh, pendant qu'il te tient l'épaule ou, ou, et qui t'aide à avancer Non, il faut que tu aies assez de force pour avancer tout seul alors certes tu vas le faire en boitant certes tu vas le faire un peu en traînant la patte mmh. euh, pour rester dans cette image là euh, mais au moins seul tu y arriveras parce que si tu attends toujours sur les autres pour pouvoir t'aider à, à remonter la pente quand certains t'auront un peu abîmé tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et ça, c'est très mauvais. Donc, il faut développer euh, cette force de caractère, cette force intellectuelle pour pouvoir passer outre et au-dessus. Alors, certes, ça va faire mal. Hein. C'est comme quand tu fais du sport, euh, soit de haut niveau ou même du sport tout simple ou soit de la petite compète. Bah, tu ne tu, tu pourras jamais être premier tout le temps. Ce n'est pas possible. Oui. Même Cristiano Ronaldo aujourd'hui, par exemple, pour prendre son exemple au haut niveau, bah, ce n'est oui. pas tout le temps le premier. Tu vois oui. euh, mais pourtant, il se bat pour Rester et être et devenir le, le premier, donc il faut que tu aies cette même force en toi, et ça, c'est quelque chose que tu vas développer. C'est quelque chose que tu vas apprendre. Tu vois, s'il y a des gens là qui nous écoutent et qui ont des enfants, bah, c'est quelque chose que vous devez apprendre à vos enfants. Ils sont en train de tomber, ils viennent de tomber dans la rue. Mmh. Ok, laisse-le se relever tout seul. Dis-lui, c'est pas grave, ça va, tout va bien, oui, tu as mal, ok, mais ça va passer dans cinq minutes. Allez, on avance, tu vois. Et en fait, il va développer ça. Il faut pas trop, il faut pas trop, il faut pas trop espérer être assisté.
0: Mais du coup, euh, au-delà de ça, je pense que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, il y a aussi la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Parfois, quand on est vraiment convaincu par ce qu'on fait, on... peu importe ce que les autres peuvent dire, on continue en fait, parce qu'on on sait que c'est finalement notre mission en quelque sorte.
1: Exactement, ouais, ab absolument.
0: Et toi, dans ton cas, comment est-ce que tu as fait pour trouver justement euh, cette, euh, ce pourquoi
1: bah Alors moi, je n'avais pas trop le choix. <rire> <rire> J'avais pas trop le choix parce que euh, quand je suis revenu en France, euh, quand j'ai quitté le Canada, j'ai fait ce ce pourquoi la, la société m'avait euh, très aisément, euh, comment je pourrais dire ça, euh, programmé. C'est-à-dire que je suis venu et j'ai cherché un travail et personne ne voulait m'embaucher. Dit, pourquoi ils ne veulent pas m'embaucher Pourquoi ils ne veulent pas Moi, je voulais bosser pourquoi <rire> des trucs. Pourquoi, pourquoi, pers pourquoi, et vous, pour, pourquoi personne ne veut de moi, bordel <rire> Finalement, ça a été une bonne chose. Tu vois. Ils ont fait partie de ces gens qui ne m'ont pas aidé, mais finalement, ça a été une bonne chose. Parce que je me suis dit, bon, bah, puisque personne ne veut de moi, oui. bah, je vais créer ma propre boîte, ma propre société, oui. et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, j'ai pris tellement goût que plus jamais j'ai voulu bosser pour quelqu'un. Donc, j'ai eu le, un peu le, le, le chemin inverse de certains. Tu sais, il y a, y a certains qui... Qui trouvent un travail, sont très confortablement dans ce travail et qui, derrière, veulent se lancer. Et c'est ouais. très compliqué, parce que quand tu as le confort du salaire et tout ça, c'est une pure panique de dire Waouh, wow, mmh. ouais, ouais, maintenant, comment je vais faire pour faire rentrer l'équivalent pour moi-même ouais. euh, bah, En fait, moi, ça a été l'inverse. J'ai difficilement réussi à, à me sortir un salaire au départ. Et, et après, c'était tellement confortable que je me dis Mais jamais j'irai bosser pour quelqu'un. <rire> ouais. En fait, moi, ça a été le cheminement inverse pour le coup. Donc, moi, c'est juste que je n'ai pas eu le choix parce que, parce que sinon, euh, ben, je, je continuais à fouiller dans les poubelles, quoi.
0: Ouais. Mais du coup, comment tu as fait pour te lancer Sachant que ben, tu n'avais pas de enfin, grand-chose, finalement, si je peux me permettre.
1: Si je n'avais pas grand-chose, c'est déjà trop. <rire> j'avais moins <rire> de grand-chose, moi. J'avais rien. R. Ouais. J'avais un... ma banque qui m'appelait parce que j'avais un découvert énorme. Ouais. enfin, j'avais vraiment rien. Et donc, du ouais. coup... En fait, on dit souvent que c'est au pied du mur qu'on voit le, le qu vient... qu voit le mieux le mur, et c'est vrai, moi je n'avais rien, et je n'avais pas d'autre choix que euh, de réussir et d'avancer, parce que j'aurais pu compter sur mes parents, mais mmh. je ne voulais pas compter sur eux, mes parents viennent d'un milieu très modeste, donc euh, par ma culture, ça aurait été abusif de leur demander quoi que ce soit pour m'aider, c'est ah oui. moi qui ai choisi de partir, c'est moi qui ai choisi de déménager, c'est moi qui ai choisi de changer de pays puis changer de ville, enfin changer de ville puis changer de pays. Euh, je ne peux pas leur demander d'assumer les responsabilités que j'aurais dû prendre. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je sois fier de moi, j'ai envie de les rendre fiers aussi, donc je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Ce n'était pas une, une option d'échouer. Même ouais. si j'ai échoué de nombreuses fois, d'ailleurs. Ouais. Euh, et que ça m'arrive encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne réussis pas tout. Ouais. Mais quand je réussis, euh, je, 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 je le fais euh, brillamment, on va dire. Mais je ne réussis pas tout encore jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne me donne pas d'autre choix que de me dire, hey, il faut que ça le fasse. Donc, ça va le faire. En fait, c'est juste ça. Je conditionne mon cerveau à la réussite en me disant, tu n'as pas le droit d'échouer. Ce ouais. n'est pas une option. Je ne suis pas le fils Rothschild avec des, des milliards de dollars. Mm. Euh, je ne suis pas le fils Trump. Ou... Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de réussir. Donc, mm. je ne me laisse aucun mm. choix. que
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, euh, c'est souvent lorsqu'on est au pied du mur, comme tu disais, et qu'on n'a pas le enfin, choix, en fait, qu'on qu se met un fond dedans. C'est vrai que quand tu as toujours ce, ce plan B, cette possibilité... Euh, enfin, que tu as son confort, en fait, ben, tu seras moins tenté de, de te lancer ou d'aller jusqu'au bout. Tu seras plus, plus tenté d'abandonner assez vite. Là,
1: il, y a une phrase de... il y a une phrase de, de Booba que, que, que j'aime beaucoup, mm
0: -hmm. qui dit,
1: euh, il dit, ton plan A, c'est mon plan B. Ouais, voilà. On okay. Donc, ton plan A, c'est mon plan B. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette phrase de Booba qui dit, ton plan A, c'est mon plan B. Oui. Et ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que quand... Euh... Quand toi tu dis ta meilleure solution, ça va être ça, ben moi je suis encore avant, tu vois, je suis mm -hmm. avant le premier et c'est vraiment ça. Et moi, c'est de la même chose, je ne me laisse pas de plan B, tu vois, jamais de plan B. Moi, j'ai qu'un plan, c'est le plan A. Il n'y a pas, ah ouais, mais si je ne réussis pas ça, je vais faire ça. Ah non, 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 il n'y a pas de okay. plan B. Le plan B, c'est un truc où tu te laisses la possibilité d'échouer. Ouais. Non, on ne se laisse pas la possibilité d'échouer, donc il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A et c'est celui-là et il faut que ça le fasse. Ça ne mmh. sera pas tout droit, ça sera un peu en haut, un peu en bas, un peu sur le côté, mais ça sera ce plan-là.
0: Okay. Pour faire un parallèle par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'échec, tu disais que tu as eu pas mal d'échecs, mmh. ce qui est, ce qui est super, super cool. La raison pour laquelle je veux revenir sur ça, c'est que malgré tous ces échecs, tu as continué et aujourd'hui, tu continues encore. Est-ce que tu veux me donner un exemple d'échec et ce que tu as appris en fait, de cette expérience
1: euh, je, je vais te donner un exemple, un exemple tout simple. Euh, J'ai voulu euh... J'ai voulu, euh, pendant un moment, euh, créer une société dans l'immobilier. Enfin, en, en gros, c'était un business avec, dans l'immobilier où, où on faisait de la recherche pour les gens mm -hmm. sur abonnement, avec un truc et tout ça. C'est quelque chose que j'aurais pu grandement développer et en faire une super petite boîte euh, toute propre qui tournait tout seul. Ouais. Mais euh, le, le problème, c'est que je ne me suis pas assez concentré. Je sais pourquoi j'ai échoué. Hein. Je ne mm -hmm. me suis pas assez concentré sur cette boîte j'ai laissé des personnes faire des recherches pour moi pour qu'ils puissent avancer, mais c'était des personnes qui n'étaient pas aussi impliquées que moi. Et moi, j'avais d'autres projets que je faisais en parallèle. Il faut savoir que je développe toujours plein de projets en même temps. Mmh. Euh, et le truc, c'est que moi, je n'ai pas, pas, pas de plan B dans mes projets, J'ai que des plans A. Donc, j'ai plein de projets avec des plans A. Et, euh, mais, mais le souci, c'est que quand moi, il y a un de mes projets qui réussit mieux que les autres, je me concentre sur celui-là et je néglige les autres et donc en fait ce, cette petite boîte que je devais créer je l'ai négligée à un moment mmh. et elle ne s'est pas développée parce que bah, j'ai juste moins mis les, 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 le nez dedans et bah, bah, du coup elle a échoué euh, je vais te donner un deuxième exemple différent euh, tu sais de temps en temps euh, je, je rencontre des gens de ma communauté d'Instagram ou de Youtube ouais. et ils euh, sont au courant de là où il y a mes bureaux là où il y a le bar que je suis en train de faire là où il y a tout un tas de trucs où j'ai des, des, des boîtes
0: mmh. et des
1: fois ils passent et là j'ai un, un gars qui était passé euh, dans le bar parce qu'on était en train de faire des travaux et il est passé et on devait tirer un câble, c'était pas la bonne longueur, il a fallu aller en rechercher en catastrophe, C'est n'est pas passé, on a raté un truc, euh, il y avait un, un truc qui devait être terminé pour aujourd'hui, le mec il me dit non mais ça sera dans une semaine, wow et ah, en fait ouais. il est venu sur place et il m'a dit mais putain mais Tony quand je te vois dans tes projets j'ai l'impression que tout roule, tout avance, <rire> tout est clean, ça se ouais. fait dans les dates, dans les temps. Et il m'a mmh. dit j'ai été, façon de parler, il a été un peu impressionné de voir que bah ben non, je, je fais pas, le, le truc n'est pas toujours parfait et encore moins pour moi, même si ça peut le paraître. Oui. Et il s'est dit, ouais, mais en fait, t'es vraiment comme quelqu'un comme tout le monde. Je dis, bah, évidemment, je suis quelqu'un <rire> comme tout le monde, je n'arrive ne, je ne, je pas à tout faire dans les temps. Et en fait, mine oui. de rien, ça, l ça lui a fait du bien, ça l'a encouragé dans ses projets en se disant, mais, mais, mais si moi aussi je merde, bah, c'est juste normal en fait. C'est oui, juste normal si, si je ne réussis pas tout. Euh, et donc ça, c'est vrai. Et c'est en ça qu'il est important d'avoir des mentors ou, ou des gens qui puissent un peu accompagner d'autres personnes parce que vous allez vous rendre compte que si vous, vous ne réussissez pas, euh, du premier coup, bah, c'est le cas pour tout le monde. Surtout pour ceux qui réussissent beaucoup, d'ailleurs.
0: Oui. Euh, pour revenir à ce que tu disais par rapport à ton parcours, tu t'es lancé, finalement, avec peu de moyens. Il euh, y a beaucoup de personnes qui trouvent, je dirais, parfois des excuses par, par rapport au fait de se lancer. Et j'ai parlé de ça, j'avais parlé de ça justement dans un podcast. Je disais que mes premiers podcasts, je les ai enregistrés avec mon téléphone, par exemple.
1: J'adore.
0: <rire> j'ai enregistré avec mon téléphone. Euh, pareil, j'avais fait, enfin, je faisais des vidéos il y a, il y a quelques années. Euh, pareil, c'était une qualité pas ouf. J'ai commencé vraiment avec peu de moyens et vraiment pas grand chose. Tu vois Mais parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je trouve des excuses et qu'il fallait que je fasse quelque chose si je voulais avoir des résultats. Et aujourd'hui, je, je suis plus à l'aise pour produire des podcasts. Je suis plus efficace, on va dire, parce que j'ai commencé. Euh, donc, j'aimerais savoir euh, qu quels conseils tu pourrais donner à une personne qui a peu de moyens. Voilà, qui aimerait se lancer en fait, dans un projet entrepreneurial ou mmh. bah, Donc, le
1: conseil de... que je pourrais lui donner, euh, c'est exactement ce que tu viens de dire, parce que ce que tu viens de dire, c'est la chose pour moi que tous les entrepreneurs devraient comprendre. Ce mmh. que tu viens de dire là, pour moi, c'est la, la perfection du conseil. C'est-à-dire ne pas attendre d'avoir le bon micro, le bon matos, le, mmh. le bon compresseur, le bon, la bonne lumière, le bon machin pour commencer. C'est toi, tu as fait ton podcast, tu la, tu la recordes au dictaphone téléphone. quoi.
0: Ouais.
1: Bah, c'est bon, c'est suffisant. Et les gens les gens écouteront mes premières vidéos sur Internet. Ça a été filmé avec des vieilles caméras, le son il est pourri, la lumière elle est merdique. Ouais. Bon, Il y avait quatre personnes qui regardaient, mais j'ai avancé et je l'ai fait. Quoi. Je me rappelle de mon premier live que j'ai fait sur, sur Insta. Euh, on était neuf, après on est passé à quatre et après on est passé à zéro. Tu sais le petit chiffre du nombre ouais. de personnes présentes, il y avait écrit zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait que moi qui parlait avec moi-même. Mais ah oui. j'ai continué. Et en fait, il ne faut pas attendre d'avoir le bon truc parce que ça va constamment s'améliorer. Donc, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'envie de, de commencer, en vrai. Y a, y a ce n'est pas une question de moyens pour beaucoup, pour beaucoup de projets, énormément de projets. On n'a pas besoin d'avoir euh, euh, beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser avec euh, des plans euh, de, de débrouillard, tu vois oui. Euh, vous avez envie de créer une marque de vêtements Très bien. Eh ben, ce que vous faites, c'est que vous achetez euh, des vêtements euh, pas chers et vous commencez à créer avec ces vêtements-là. Vous avez envie de, de créer… Euh... Allez, qu'est-ce que je pourrais prendre Vous voulez conseiller les entrepreneurs ou conseiller les gens ou tout ça bah, Comment tu peux conseiller les entrepreneurs si toi-même, tu ne commences pas euh, depuis zéro pour toi Tu vois, qu'est-ce que tu attends Tu as envie de, 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 de devenir influenceur ou de faire quoi que ce soit OK, bah, ça commence avec un téléphone et un compte Instagram avec zéro personne. Mais ça ouais. commence par zéro. Les gens veulent trop arriver au step, euh, genre, tu vois, on va dire, de zéro à 100. Ils veulent trop être au, au step 50 ou 60 pour commencer, alors ouais. que ça commence forcément par zéro. Et ceux d'ailleurs qui ont commencé par zéro auront toujours plus de force de caractère et plus, plus de force pour tenir dans la longueur parce qu'ils ont commencé avec quasiment rien. Mmh. Alors que celui qui commence avec, je dis n'importe quoi, euh, quelques milliers d'euros, bah, quand il n'y a plus rien, il est perdu.
0: Mais et, souvent, euh, la raison pour laquelle les gens ont peur de se lancer, par exemple, sur Internet, euh, pour justement créer du contenu, ce qui, fait, ce qui se fait assez simplement, comme tu le disais, euh, c'est le regard des autres, la peur mmh. du regard des autres. Parce qu'on se dit... Eh ben, on va me juger. Il y a des personnes qui font des photos incroyables sur Insta, par exemple. Euh, il y a des personnes qui ont des, le dernier appareil, le, des, enfin, tout plein de choses que je n'ai pas. Peut-être qu'on va juger mmh. mon physique, ma façon de parler, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué. Toi, comment est-ce que tu fais pour gérer ça, le regard des autres au quotidien
1: Alors, si je reprends ce que tu viens de dire, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ah, moi, je ne veux, veux pas faire de poste, je ne veux pas faire de trucs parce que mon design, il n'est pas assez beau, ma photo, elle n'est pas assez belle, j'ai mmh. pas un assez bon appareil photo. De peur d'être jugé par ceux qui font mieux que Sachez que si ces gens-là font mieux que vous, déjà, ils ne vous regardent pas. Donc, n'ayez pas peur d'être jugé par eux. Ils vous calculent même pas. Vous êtes tout seul à vous calculer.
0: Ceux qui font, font, c'est tout. Ceux qui font, font...
1: Putain, mais ta phrase, elle est mortelle. <rire> ceux qui font, font, c'est tout. Donc, ne cherchez pas. Hein ceux qui font, font. Et donc ça, c'est vrai. Donc, n'essayez pas d'avoir peur du regard des autres. Les autres ne vous regardent pas. Et ceux qui vous regardent, ils vont vous regarder quoi Deux minutes, ils vont peut-être mal parler de vous. Et vous savez quoi bah, Ça va vous donner des vues parce que le mec ou la nana qui va peut-être prendre... Vous, vous avez peur peut-être de recevoir un mauvais commentaire ou un mauvais like, je ne sais pas. Mais dites-vous que la personne la personne qui vient sur votre compte, qui regarde votre compte, qui dit « mais ta photo, elle est vraiment pourrie » ou « ton poste, il est vraiment nul » et qui met un commentaire en disant « Eh, hey, c'est nul », mais il vient de te donner un commentaire. Il ouais. vient de te donner une vue. Et toi, c'est ce que tu cherches. Donc, ce n'est pas grave qu'on parle, qu parle de vous en bien ou en mal par rapport à ce que vous faites. Au moins, les gens ont vu. Et c'est tout ce qui compte. Et peut-être que dans ces gens qui ont vu, il y a peut-être des gens aussi qui vont être intéressés par ce que vous faites, peu importe oui. la qualité de ce que vous donnez. Tu vois, je fais, je fais des vidéos sur Internet. Euh, j'ai sorti une vidéo. Tiens, je vais... Hey, tu sais quoi Je vais te donner le parfait exemple de pourquoi ne pas se lancer en attendant un truc. Regarde. Mmh. Je me suis lancé sur YouTube il y a quelques mois. En commençant sur YouTube, j'ai voulu frapper fort. Donc, j'ai trouvé un super décor. J'ai fait un décor de ouf j'ai pris un caméraman de malade, j'ai fait des prises de son de dingue, ouais. de la lumière incroyable, et j'ai commencé comme ça. Et j'ai un monteur derrière qui monte ça propre. Donc, j'ai ouais. vraiment mis un budget parce que j'ai la possibilité de mettre un budget pour faire ça.
0: Ouais, j'ai vu les vidéos, effectivement, c'est très quali.
1: C'est quali, ouais. c'est propre, incroyable. Ouais. Bah, je ne faisais pas plus de vues que ça. Et franchement, c'est pas ouf en termes de vues. Ouais. Et il ouais. y a quelques, quelques... quelques semaines... Euh, il fallait, tu sais, je, je, me, je me tiens vraiment à mon truc, je veux sortir une vidéo par semaine, tu vois, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vende, qu'il grêle comme dit mon père, je sors une vidéo par semaine, je ne discute même pas, il faut que je crée un contenu par semaine pour YouTube, sachant que sur Insta, je crée un contenu par jour.
0: Ouais.
1: Donc du coup, euh, l'autre jour, je n'avais pas mon caméraman qui était là pour filmer mon beau décor et tout ça, j'étais dans, dans un hôtel claqué à Paris tout moche. Et là, j'étais la merde, il faut que je fasse un contenu. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon téléphone, je l'ai mis sur, sur la chaise de l'hôtel, je l'ai mis sur le lit, euh, ouais. je l'ai fait tenir avec un truc. Euh, j'avais mon petit micro que j'avais avec moi. La lumière, elle était nulle, j'étais à contre-jour. J'ai fait ma vidéo. Et en fait, ça a été la vidéo la plus regardée ah de oui. mon YouTube. Et Alors, j'étais dégoûté parce que je me dis, attends, je paye un gars chaque <rire> semaine pour me faire un truc qui déchire. Je fais des vues claquées. Je fais un truc à l'arrache, à contre-jour, mm. mais pourri. Et en fait, je fais plus de vues que d'habitude. Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Seul mm. le contenu compte. Mm. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on s'en fout d'avoir les plus beaux appareils, on s'en fout d'avoir les plus beaux micros, les plus belles lumières. Ce qui compte, c'est ce que tu vas donner comme valeur aux gens. Et pour le coup, cette vidéo, je l'avais beaucoup travaillée que dans le train, je l'ai retravaillée. Euh, je, je, les, je, la, je connaissais parfaitement le sujet que, que, que je donnais parce que ça fait partie de mon prochain livre que je suis en train d'écrire donc le mmh. contenu il est mortel et eh ben voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire j'ai donné du pur contenu l'image était pourrie mais les gens ont répondu présent et eh ben ça veut bien dire que lorsque vous voulez faire quelque chose si vous êtes convaincu de ce que vous donnez on se fout de, 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 des paillettes seul le contenu compte seule la valeur de ce que vous donnez compte Mmh. Donc, lancez-vous, faites ceux qui font font, comme tu
0: dis. <rire> oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup de personnes qui diront, mais en fait, euh, ils ont le syndrome de l'imposteur. Je pense mmh. que tu entends souvent parler de ça. Bien euh, sûr. Même des personnes qui se lancent et qui font ont toujours cette peur d'aller plus loin, d'aller ouais. plus haut, d'oser de de, faire des choses plus grandes et restent finalement dans la zone de confort. Euh, comment tu dirais qu'une qu personne qui a ce syndrome, euh, comment je elle pourrait faire pour se libérer de ça Oui,
1: ouais. ben, j'ai toutes, vous savez, tu sais quoi Toutes les personnes qui ont eu ce syndrome, je les ai soignées. Et donc là, je vais, je vais vous donner la recette pour soigner le syndrome de l'imposteur. Oui. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est Le syndrome de l'imposteur, ça commence généralement par quelqu'un qui a un excellent savoir-faire ou un très bon savoir-faire et qui souhaite le délivrer aux autres savoir-faire ou produit. Généralement, c'est su surtout avec un savoir-faire ouais. qu'on a le syndrome de l'imposteur. Très peu avec un produit. Euh, qu'on fait de la vente de produits, on a peu le syndrome de l'imposteur. On vend un t-shirt, un machin, on n'a pas le syndrome de l'imposteur. Mais qu'on doit se mettre en valeur pour vendre un service, mmh. c'est là qu'arrive le syndrome de l'imposteur. Donc, voilà ce qui se passe. Généralement, vous vous rendez compte, vous qu'il y avait un syndrome de l'imposteur, qu'il y a des gens qui sont plus pétés que vous, mais claqués, <rire> et qui réussissent. Et vous vous dites, je ne comprends pas. Lui, c'est nul ce qu'il fait, et pourtant lui ou elle, hein, ce qu'il fait et pourtant il fait plus de vues, plus de clients plus d'argent, plus de je ne sais pas quoi alors que moi je suis meilleur et donc ça commence par ça le syndrome de l'imposteur ça commence par un manque de confiance en vous et après vous dites oui mais si moi je le fais j'ai peur d'être jugé, j'ai peur qu'on pense que, que je le fais mal, que je ne sais pas si je suis au niveau voilà comment soigner le syndrome de l'imposteur le syndrome de l'imposteur pour l'enlever de votre esprit c'est la méthode des petits pas des petits pas de réussite, des petits pas de confiance. Mmh. Il faut qu'à chaque fois que vous fassiez quelque chose dans votre vie d'une manière générale, que vous puissiez vous dire wow, « Waouh, je suis bon. Waouh, là, j'ai été bon. Waouh, là, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait. » Un truc à la con. Tu peins un mur chez toi, ça n'a rien à voir avec ton service, et là, tu dis oh, « C'est le plus beau mur que j'ai jamais vu. J'ai mmh. jamais peint aussi bien. » Tu vois Juste peindre un mur en blanc. Quand tu fais ton repas, « Waouh, c'est bon ce que je suis en train de manger, ce que j'ai fait pour moi. » Même si c'est une omelette mais waouh, l'omelette est vraiment bonne. Et en fait, tu vas te rendre compte que du fait de t'encourager, de te motiver, de te dire que ce que tu as fait est bien, mais en fait, tu commences à développer une confiance en toi. On, généralement, j'utilise l'image de qui vole un œuf, vole un bœuf. Généralement, on, on utilise cette image pour un vol, mais en réalité, c'est euh, se rendre compte de ce que l'on fait. Si on fait une petite chose, on peut faire une grande chose. Un enfant... Quand tu lui dis, oh ton si vous avez des enfants, encore une fois, je vous invite à faire ça. Ton, ton dessin, c'est le plus beau de la Terre. Tu es l'enfant le plus intelligent de la Terre. Oh, tu es vraiment doué, tu es vraiment malin. Il va prendre confiance en lui. Il va avoir une petite confiance qui va commencer à monter elle va devenir inébranlable. On ne pourra plus lui enlever cette confiance de la tête. Si jamais un jour, il tombe sur quelqu'un de con qui essaie de lui casser les jambes, vous lui aurez tellement mis dans la tête qu'il était bon, tellement mis dans la tête qu'il est intelligent, cet enfant, que mmh. personne ne pourra lui enlever ça de la tête. Eh ben, le truc, c'est que vous devez faire ça avec vous-même. Et généralement, les gens qui ont le syndrome de l'imposteur sont des gens qui, qui ont été souvent, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ouais. mal accompagnés par leur famille, leurs parents généralement, mal encouragés, mal motivés, mal euh, pris en considération, mal mis en confiance. Donc, du coup, vous devez le faire pour vous-même grâce à cette méthode-là. « oh Aujourd'hui, je suis beau. Aujourd'hui, je suis bien maquillé. Aujourd'hui, je me trouve bien. Aujourd'hui, je me trouve en forme. » Et en fait, à force de faire ça avec toi-même, ce syndrome de l'imposteur, tu vas le perdre parce que lorsque tu vas dire bah, « Qu'est-ce que je peux donner aux gens ?» bah, Les gens, je vais leur donner ce savoir-là. Je, je vais leur apprendre à faire ça. Tu auras tellement en, euh, euh, conditionné ton cerveau à dire que tu étais bon que du coup, tu vas le faire aussi dans ton travail. Et hop, tu as perdu ton syndrome de l'imposteur.
0: C'est intéressant. Moi, ce que je remarque euh, lorsque je regarde par exemple tes contenus ou même euh, parfois tes stories, récemment, j'en avais vu une euh, où tu as passé un petit coup de gueule… Euh, par rapport au MLM, je crois, s'ils ne me trompe pas. Ouais. Il faut je savoir intéressant que intéressant. On... Ouais.
1: Je, 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 je fais souvent des coups de gueule.
0: Oui, ben justement, c'est là je veux en venir. Je trouve ça cool parce que tu oses dire ce que tu penses et euh, en fait, tu t'en fiches de ce que les gens pourraient penser de ça. Tu vois Donc, ça on va au-delà de ce que tu crées, en fait, et carrément, tu t'affirmes. Et ah, ouais. ça super. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été ou est-ce que tu as appris à, à le développer avec le temps
1: Alors, il faut savoir que L'injustice m'a toujours blessé profondément. Ouais. Euh, L'injustice, c'est quelque chose qui peut me faire euh, monter les larmes et la mmh. colère vraiment profondément. Mmh. Je ne supporte pas ça. Euh, je ne supporte pas qu'on puisse mettre des gens médiocres à des postes importants. Mmh. Je ne supporte pas voir des gens con blesser des gens et qu'on puisse ne rien, leur ne rien leur dire, tu vois. Euh, généralement, les gens disent « oui, mais t'inquiète, je vais laisser faire le karma ». Moi, j'explique très souvent le karma, c'est moi et je suis là pour eux, contre <rire> eux, très souvent. Et donc, quand je vois des gens, par exemple, arnaquer d'autres personnes avec des systèmes, je ne peux pas la fermer. Moi, je fais partie de ces gens qui ne disent pas « Ah non, moi, je vais les laisser faire ». Non, non, non. Moi, je me révolte contre eux et je le crie tout haut. Alors, qu'est-ce qui se passe Ces gens-là viennent m'écrire, m'insultent en story, m'insultent en DM, m'affichent en story, tout ça, mais moi… Moi, je dis souvent, mes followers sont les meilleurs. Sur Instagram, j'ai une communauté tellement soudée qui me connaissent tellement que moi, derrière, si tu m'insultes, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne panique pas. Je, il faut savoir que j'ai fait des sports de combat depuis petit. Euh, donc, moi, je suis un guerrier. Je n'ai pas peur du conflit. Je n'ai pas peur de me battre. Je n'ai pas peur de dire à quelqu'un ce que tu es en train de dire, c'est de la merde. Et je sais très bien que c'est de la merde. Toi-même, d'ailleurs, tu le sais. Et si tu ne le sais pas, c'est que tu es trop con. Eh bien, je vais te le dire. Tu vois, je n'ai pas peur de ça. Euh, mmh. Parce que je viens, euh, je, je suis un Antillais, euh, je, suis, euh, <rire> je suis un Caribéen, je suis un Africain, je viens d'un peuple euh, qui sait se battre, qui sait se défendre, et ben je vais vous montrer que je le fais. Je ne viens pas d'une communauté hypocrite. Nous on dit les choses et quand on n'est pas d'accord avec toi, crois-moi qu'un Antillais sera te le dire. Je confirme. Et euh, <rire> ah ouais, et il suffit de voir à quel point les Antillais, les Africains, euh, les, les gens qui, qui, qui sont issus d'un peuple qui s'est toujours battu, toujours ouais. révolté, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Marche sur les pieds d'un antillais dans le métro. Regarde comment il te répond. Euh, <rire> passe devant la queue, euh, brûle la queue devant quelqu'un et, et double quelqu'un devant une queue, double un Africain devant une queue. Regarde comment, euh, comment euh, la, 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 elle ou il va te répondre. Ils ne vont pas se laisser faire. D'autres personnes se retourneront en disant « Oh, mais c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'il fait ?» mais. Mmh. Un entier ne fait pas ça. Eh ben moi, je viens d'un peuple comme ça. Je viens d'un peuple où on ne se laisse pas faire, où on ne laisse pas les gens marcher sur les autres et on ne laisse pas les gens, euh, les gens euh, abîmer la vie de certains. Donc, je respecte ma culture. Je n'ai peur de personne. Euh, comme je le dis, mon compte Instagram, c'est le mien. Ouais. Généralement, tu ouais. sais, quand j'écris des trucs sur Instagram où je ne suis pas d'accord avec certaines personnes parce que je trouve qu'ils abîment la vie des gens, qu'ils pourrissent la vie des gens grâce à, à cause... Euh, à cause d'arnaques qu'ils font et eux se remplissent tes poches mmh. je peux pas rester indifférent à ça parce que ce sont des gens qui, qui derrière déjà viennent me voir en me disant bah Tony voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça puis en fait c'était une arnaque du coup j'aimerais rattraper quand je... je peux pas laisser des gens pourrir la vie des gens donc je respecte ma culture et alors je suis pas injustifié injusticier je suis pas Batman oui. euh, mais euh, si je peux sauver la vie des gens avant un truc bah j'ai pas, pas peur de m'afficher je m'affiche en story, les, les autres m'écrivent et m'insultent, je screen leurs messages, je mets leur nom, je les mets en story, j'ai pas peur, j'ai peur de personne, j'ai peur de personne. Je, tu sais, je me rappelle quand, quand j'étais à l'école et quand j'étais quand, quand plus petit, il y avait des profs à l'école qui essayaient d'avoir une certaine emprise psychologique sur moi, tu sais, ouais. les, mmh. les, les profs aiment bien faire ça parce que tu es un enfant et donc mmh. du coup ils aiment bien t'infantiliser encore plus et, et leur montrer tu dois avoir peur de moi. Moi, je jamais eu peur de personne. J'ai attends, Si moi, je devais avoir peur de quelqu'un, c'est surtout de ma mère et de mon père. Euh, <rire> si tu as connu, euh, si as connu les, les coups, tu sais que s'il y a bien deux personnes dont tu dois avoir peur, c'est que en cas, moi, <rire> j'avais peur d'eux. tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, bon, je bah, j'ai forcément pas peur de ma mère ni de mon père. Ouais. Euh, je les aime plus que tout au monde et, et donc, je n'ai peur de personne. Et donc, du coup, euh, j'ai n'ai pas peur de, de rentrer en conflit avec quelqu'un parce que quoi Qu'est-ce qu'il va faire il va m'insulter, il va me frapper, il va quoi, il va faire quoi Dans tous les cas, tu sais quoi D'un, je vais me défendre euh, avec les points comme avec les mots. Et crois-moi que tu préfères <rire> que je me défende avec les points parce que quand je t'attaque avec les mots, ça fait mal. Ça fait
0: mal. <rire> ok, ça marche. Mais juste pour faire une petite aparté, un petit instant, par rapport au MLM, qu'est-ce que tu reproches finalement à, à, à ce système, euh, enfin au marketing de réseau
1: Alors, le marketing de réseau, c'est généralement un système. Qui est, qui est créé pour enrichir ceux qui est au-dessus de ta tête. Mm. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils font Ils sortent un produit, genre, tiens, ce truc que tu vas boire, il va te faire maigrir il va te faire perdre 15 kilos, ça a été prouvé parce qu'il y a des scientifiques pendant des années qui ont, qui ont, qui ont bossé sur ce produit-là et il faut que tu le vendes. Donc, ils te disent, voilà, si tu veux commencer à vendre, il faut que tu achètes ces produits-là. Donc, déjà, toi, tu vas acheter ces produits. Donc, tu payes pour travailler. Mm. Ensuite, tu vas créer une équipe avec des gens qui vont venir avec toi. Et ces gens-là, parce qu'ils vont vendre tes produits que eux vont acheter, tu vas toucher des commissions sur leur dos. Et en fait, le système du MLM, il enrichit ceux qui a tout en haut. Mais généralement, quand toi, tu en as entendu parler, je peux t'assurer que tu es très, très bas dans cette ligne. Et donc, qu'est-ce qui se passe On te dit, tu vas arrondir les fins de mois. Effectivement, tu vas acheter un produit 100 euros. Tu vas le vendre 120 euros. Donc, tu vas gagner 20 euros. Après, euh, si tu fais un petit calcul très bête, tu te rends vite compte que euh, sur ces 20 euros, sur ces 120 euros, il va falloir payer euh, 20% de TVA. Et après, si tu fais du chiffre, il va falloir payer 30% d'impôts sur les sociétés. À la fin, il te reste zéro. Voire même à la fin, il va falloir que tu payes, mmh. tu vois, des charges que tu auras. Et les charges seront bien loin de ce qu'il va falloir que, que, tu, que tu puisses payer. Donc, tu va falloir que tu mettes de ta poche. Ça, c'est le truc. Et en fait, ce que j'explique aux gens, c'est… À quoi bon acheter le produit à d'autres personnes qui vont s'enrichir sur votre dos quand vous, vous pouvez le faire de votre côté mmh. Tu veux vendre des produits aux gens, tu n'as pas besoin de passer par le MLM sur des gens qui vont s'enrichir sur ton dos. Va trouver un fournisseur de produits et ouvre une boutique ou ouvre toi-même un site en ligne et tu peux le faire tout seul. Tu n'as pas besoin de ces gens-là parce qu'en plus de ça, ils vont te laisser dans la nature derrière et à chaque fois que Parfait. tu feras une vente, c'est eux qui vont prendre sur toi donc c'est inutile c'est un truc où tu essayes d'être tu dis ah bah je vais peut-être être un peu accompagné mais en fait ils vont te laisser dans, la, dans le vent et dans la nature. J'ai l'avantage la, ce, qui, ce qui a été cool c'est qu'en mettant ce, notamment cette vidéo récemment où, où je parle de ça j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant mais effectivement Tony c'est bien que tu le mettes au, au goût du jour parce que moi même j'ai fait du MLM eh ben j'ai perdu ça j'ai j'ai quelqu'un qui m'a écrit qui était chercheur au CNRS. Le mec, il a fait des, des années d'études. Il me dit, ben moi, j'ai abandonné mon poste au CNRS. Pour faire ça, eh ben, ça a été la pire erreur de ma vie. Ah, Sa vie, catastrophique. Mmh. Euh, eh ben, eh ben voilà. J'ai reçu tout un tas de témoignages comme ça que je vais afficher d'ailleurs très bientôt parce que je vais en faire une petite vidéo. Mmh. Alors, je sais que je vais me faire insulter, comme d'habitude, parce que forcément, avec la notoriété que j'ai, quand un mec comme moi parle de ça, ça fait beaucoup de mal à mmh. cette industrie-là. Mais comme je l'ai dit, je m'en fous, je perds de personne, moi.
0: Ouais, et même moi, pour le coup, j'ai je, 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 enfin, fait du marketing de réseau euh, il, y a, il y a longtemps, d'ailleurs. Mm.
1: Donne-moi ton témoignage là-dessus. Qu'est-ce que… Alors
0: bah, Pour le coup… Es riche <rire> Jamais de la vie, je referai referais ça. Ah
1: ouais. euh,
0: et, et ce que tu disais, c'est vrai. En fait, tu, quand tu veux te lancer, quand ils veulent que tu signes, ils sont à fond avec toi. Ils disent, mais tu vas y arriver, euh, on va vraiment t'aider, on ne va pas te lâcher, on va te mettre des, gens, euh, on va mettre des gens sous toi, en fait, parce que comme tu disais, euh, c'est… Euh, les, les, les personnes qui signent après toi qui, euh, qui te rapportent aussi de l'argent et en fait une fois que tu as signé, tu as payé mais il n'y a plus personne il n'y
1: a plus voilà. personne
0: tu dois te débrouiller et c'est quelque chose qui c'est réel et ce que tu disais par rapport au produit c'est ce que j'ai dit justement à une personne qui a essayé de me démarcher par euh, Instagram je lui ai dit mais en fait moi je préfère vendre mes propres produits ou mes propres services en fait je ne veux pas vendre le, pourquoi je ferais ça en fait surtout que j'aurais plus confiance en mon produit parce que je sais ce que c'est ce en fait, vends. ce que ça vaut voilà. Et puis, je pourrais mieux le vendre parce que j'y croirais. Tu vois
1: Absolument. Donc, euh,
0: donc ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose que je ne recommande pas et que je ne que je ferai pas. Je comprends que mmh. parfois, quand des personnes ont des difficultés financières, ils se disent ben bah, bon, c'est peut-être un moyen si j'ai du mal à trouver euh, un job. Mais bon. c'est vrai que c'est plus intéressant de chercher d'autres solutions, je pense. Absolument. Mmh. Premièrement, à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais donc, que tu crées euh, tous les jours du contenu sur Insta et une fois par semaine des vidéos YouTube. Comment est-ce que tu fais pour avoir cette régularité et pour être aussi euh, discipliné du... ouais.
1: Alors, en fait, la discipline est une habitude quand tu le fais tout le temps. Mmh. Euh, aujourd'hui, tu dis, « Allez, aujourd'hui, je vais à la salle de sport. Il faut que j'y aille demain. Il faut que j'y aille après-demain. Il faut que j'y aille après-après-demain. Puis après-après-demain. -après puis... » OK. Euh, au début, c'est dur. Au début, ce n'est pas dans tes habitudes. Et après, ça devient juste une habitude. C'est juste normal. Donc, en fait, moi, je sors au moins une vidéo, au moins un post, au moins un réel, au moins quelque chose tous les jours sur Instagram qui est posté, outre les stories, hein, les stories c'est tout le temps, mais je sors au moins un post par an, un post par jour, ce qui fait 365 postes à l'année, ouais. jour férié, tous les jours. Et YouTube, une vidéo par semaine. Donc YouTube, ça a été un petit peu plus dur au début parce que je n'avais pas l'habitude, euh, mais bon, maintenant j'ai mon habitude, je prends mon téléphone, j'ai un sujet en tête, hop, j'en parle. Euh, le truc c'est au début c'était plus compliqué parce que je faisais des, tu sais, des prévisions de postes, oui. posts. j'écrivais mes postes à l'avant je les postais puis bah, depuis je me suis dit bah, si je veux professionnaliser mon compte si je veux vraiment donner plus bah, j'ai pris une personne qui est avec moi euh, qui est une véritable pépite et bah, cette personne tous les jours euh, elle a un fichier sur lequel on est connecté sur lequel j'écris les postes que j'aimerais et elle aime les designs ou bien des fois elle a des idées de postes et elle me dit tiens il faudra qu'on fasse un post là-dessus 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 et hop elle me crée les postes donc euh, je travaille avec cette personne pour la création des posts Instagram, pour les réels, pour mes pour mes lives, tout ça, tous les designs, c'est elle, c'est euh, cette personne là qui me les fait. Et donc une fois par jour, on sort quelque on sort quelque chose. Comme je suis très occupé avec toutes mes activités, elle me soulage énormément en créant ces posts là. Je suis toujours à l'initiative des posts, mais le fait de les faire, les écrire et de les mettre. Tu vois, oui. enfin, euh, pas de les mettre, les poster, c'est moi qui les poste, mais de les créer, tu vois, le design, c'est oui. elle qui me fait ça. Donc, ça me fait gagner un temps, euh, un temps qui est énorme. Et puis, bah, après, YouTube, c'est pareil. Bah, YouTube, euh, je ne peux pas mettre quelqu'un qui a la même tête que moi. Je suis obligé d'être moi aussi, <rire> tu vois. Donc, bah, je, peux, je peux pas être quelqu'un avec un masque et je dis, tiens, tu dis ça et moi, je vais faire mes trucs. Donc, du coup, bah, je m'arrête, je, je me filme, je fais mes trucs, soit je vais chez. Euh, la personne qui me filme, soit ben, je, vais, je prends mon téléphone et je me filme comme ça pendant une quinzaine de minutes et hop, derrière, ben, j'envoie ça à mon monteur qui le monte. Même si au départ, c'est moi qui montais mes vidéos YouTube, quand j'ai vu le taf que c'était de monter ouais. le temps que ça me prenait, je me suis dit, ben, en fait, même si ça me coûte que quelqu'un le fasse, ça coûte de l'argent, mais le truc, c'est que c'est bien fait, c'est fait rapidement et moi, ça me permet de faire autre chose pendant qu'il fait ça. Donc, en vrai, je gagne de l'argent. Même si on a l'impression que je paye pour faire ça, en fait, je gagne de l'argent parce qu'il me fait gagner du temps et je peux, ou je peux faire autre chose. Donc, euh, c'est tout simplement mes, les équipes que j'ai réussi à avoir autour de moi.
0: Et au-delà de ça, au euh, niveau de tes différentes activités, comment est-ce que tu fais pour t'organiser, euh, pour rester efficace
1: Toujours pareil. Je, je, je suis quelqu'un de, de très précautionneux dans les gens que je mets autour de moi pour travailler. Alors, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un d'extrêmement timide et d'extrêmement solitaire. Et j'ai un caractère qui est très facile à vivre, mais qui peut être extrêmement tyrannique dans le travail. C'est-à-dire que tu as l'image que tout le monde voit sur Instagram de moi qui est quelqu'un de très cool et tout ça, c'est vraiment ce que je suis. Je suis vraiment cette personne. Oui. Euh, je me rends compte d'ailleurs que quand les gens me rencontrent en vrai, ils me disent ah, « Non, mais Tony, je ne pensais pas que tu étais vraiment comme sur les réseaux. » Non, mais <rire> je ne suis pas un acteur, hein, je n'ai pas, pas fait Hollywood. Donc, ouais. ce que vous voyez sur les réseaux, c'est vraiment moi. Euh, mais, mais dans le travail euh, quand, quand les gens se mettent à travailler avec moi je suis vraiment cette personne mais quand je veux quelque chose et quand je le vois d'une certaine manière parce que je sais que c'est comme ça que ça va le faire euh, je, 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 deviens, je deviens un tyran parce que je veux que tout le monde se mette au même niveau d'exigence sur lequel moi je me mets ouais. tu vois euh, donc du coup j'ai des personnes qui bossent autour de moi et sur lequel les, comment je pourrais dire le recrutement est, est extrêmement extrêmement dur Ouais. C est, c est, franchement, tu passes un recrutement avec moi, euh, la, la n'importe qui peut prendre cette personne, ça sera forcément une pépite, parce que ça veut dire que si elle a passé mon recrutement, c'est que cette personne, elle est, c'est la meilleure des personnes. <rire> Je te jure.
0: Du coup, toi, comment est-ce que tu as fait pour te, te former
1: Alors, moi, pour me former, ça a été très simple. Euh, le meilleur formateur du monde pour moi, c'est YouTube. Ouais. Euh, c'est pas l'école, c'est pas le lycée, c'est pas le collège, c'est pas, pour moi, le meilleur formateur, ça a été YouTube et les gens avec qui j'ai travaillé. Euh, je, suis quelque, je suis ce qu'on pourrait appeler un esthète c'est-à-dire quelqu'un qui aime euh, l'esthétisme les, le, 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 ce qui est propre ce qui est bien ce qui est stylé ce qui est waouh ce qui est génial mmh. et donc pour les gens avec qui j'ai pu travailler euh, j'ai toujours cherché les meilleurs euh, quand j'ai travaillé pour certaines personnes donc j'ai toujours été fier d'avoir certains clients qui étaient bah, les meilleurs dans leur domaine et je les ai observés et en fait mmh. ma capacité d'apprentissage elle est dans l'observation tu me mets à l'école à l'école Maintenant, aujourd'hui, avec un cahier, même avec le cerveau que j'ai maintenant, j'aurai de mauvaises notes. Parce que je ne suis pas fait pour apprendre comme ça. Chacun a une manière d'apprendre qui est différente. Il y a des gens qui sont extrêmement doués pour rester assis sur une chaise et recracher lors d'un contrôle ou lors d'une évaluation. Moi, je suis incapable de faire ça. Par contre, euh, tu me mets à côté de quelqu'un et tu me laisses l'observer, je peux te recracher ce qu'il a fait à la perfection. Oui. Donc moi, pour me former, j'ai observé les gens, j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des biographies sur des personnes et j'ai appris comment ces personnes faisaient et j'ai tout simplement copié, tout simplement.
0: Et j'imagine que tu as été inspiré aussi par bon nombre de ces personnes-là. Absolument. Du coup, pour rester sur l'apprentissage, est-ce que tu, enfin, quelle place tu me donnes à... au développement personnel euh, dans ta vie
1: Il est essentiel. Euh, tu vois, j'ai fait une vidéo YouTube très récente où euh, je disais, euh, qu'est-ce que je ferais si je perdais tout du jour au lendemain Et j'ai expliqué aux gens, bah, voici les étapes que moi, je ferais et que mmh. je vous conseille de faire si jamais vous débutez. Mais voici ce que moi, je ferais si demain, je perdais tout et que je devais tout recommencer. Et dans ces étapes-là, euh, l'une des étapes ultimes, c'est le développement personnel. Le développement personnel, certains le prennent comme un truc un peu galvaudé euh, de... Oh, mais il faut faire des incantations tous les matins pour <rire> se sentir bien, tenir un carnet de gratitude. De... Bon, si tu aimes ça good for you, c'est cool si ça te permet d'être dans un bon mood. Moi, ce n'est pas mon délire. Euh, pour moi, le développement personnel, c'est vraiment euh, comprendre comment est-ce que ton cerveau marche, comment est-ce que tu peux motiver ton cerveau, comment est-ce que tu peux rendre ton cerveau plus performant, comment est-ce que tu peux vraiment prendre confiance en toi, assez et suffisamment, pour pouvoir travailler pour des projets qui sont plus grands et plus gros que toi. Le développement personnel, pour moi, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider à, à à aller au-dessus de toutes les, tous les problèmes que tu pourras avoir, tous les obstacles, toutes les embûches qui se mettront sur ta route. Mmh. En gros, c'est préparer ton cerveau à passer ça, comme tu prépares ton corps pour une compétition sportive. Mmh.
0: Okay.
1: C'est vraiment ça, le développement personnel pour moi.
0: Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une chose que tu as appris ou un tips Oui, de perso euh,
1: je vais te donner un exemple. Euh, moi, pour, pour m'aider dans le développement personnel, j'observe beaucoup les animaux. Je suis un fan. J'aime ceux qui me connaissent savent que j'adore les animaux. Je mets souvent des mmh. dans, dans mes stories. Je mets souvent des animaux et les gens ne se rendent pas compte de pourquoi je mets des animaux. Ils disent mais bizarre, mais des animaux bizarres. En plus, en plus je mets tout le temps des animaux bizarres. Genre la, la dernière story que j'ai mise c'est une hyène mmh. et euh, c'est des hyènes qui sont en train de chasser. Hein. J'oublie ce c'est pas une antilope mais c'est un animal un peu comme ça qui a qu y a dans la brousse. Ouais. Euh... Comment s'appelle cet animal C'est le truc que mangent les lions, là. Euh, ce n'est pas une antilope. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, peu importe. Euh, et, je mets des, et je mets ce, ce, ce troupeau d'hyènes qui est en train de, de, de courir après, cette, après cet animal qui court hyper vite. Mmh. Mais les hyènes courent très lentement, mais à la fin, elles le bouffent. Et euh, alors, les gens pourraient trouver ça extrêmement sauvage, mais en fait, moi, je trouve ça très intéressant. Et les animaux peuvent vous apprendre beaucoup sur le développement personnel. Pourquoi est-ce que j'ai mis la hyène, tout comme le loup Et pourquoi je ne mets pas des lions Le lion, il a une force brute, c'est parce qu'il est blindé de muscles qu'il arrive à attraper, manger et tout ça. La hyène, elle a pas ces facultés-là. La hyène, c'est un peu le, le, la brebis galeuse de, 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 de la brousse, tu vois. Mais mmh. pourtant, la hyène peut vous apprendre beaucoup sur vous-même. Parce que la hyène, son système de chasse, c'est le harcèlement. Elle ne lâche rien. Elle ne s'arrête jamais. Elle n'est jamais épuisée. Et même quand elle est épuisée, elle continue. Eh ben moi, ça m'aide énormément dans mon travail. Tu vois quand certaines personnes rentrent du boulot vers 17h, 19h, sont crevées et vont se reposer, et ils ont bien raison de le faire, ben moi, je ne m'arrête pas. Moi, je continue. J'explique très souvent que quand mes, euh, mes concurrents arrêtent de travailler vers 8h, moi, je finis de travailler, il est minuit, 1h du matin, ouais. euh, et je ne m'arrête pas. Et eh ben pourquoi tu ne t'arrêtes pas, Tony Parce que pendant que mes concurrents dorment, moi, je suis encore en train de travailler. Imagine la distance que je leur mets toutes les semaines tous les mois, à force de travailler plus qu'eux. Imagine à quel niveau je me mets et à quel niveau je vais. Je, je suis comme harcelé par mon travail, mais ouais. c'est un bon harcèlement. Obsédé, comme, la hyène, en fait. obsédé, voilà. ouais. comme la hyène, obsédé, ouais. comme la hyène court après l'antilope, peut-être très lentement, peut-être qu'elle ne va pas la rattraper. L'antilope, mais par contre, elle va se fatiguer à la fin, elle va gagner. Et en fait, moi, j'observe énormément la nature pour m'aider dans mon développement personnel et j'essaye de voir comment est-ce est que je peux adapter, ces, adapter, adapter ce que je vois à moi-même. Ben ça, c'est un exemple que je fais. J'aime beaucoup voir euh, les orques, les loups euh, ou même les hyènes attaqués dans des documentaires parce que je me dis, waouh, je comprends comment elles font pour gagner, comment elles font pour réussir, comment elles font pour se nourrir tous les jours. Ben, moi aussi, je dois me nourrir et je dois gagner tous les jours. Ben, J'utilise mmh. le même système.
0: Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai interviewé Maxime Offrand récemment, qui est ton ami Ah, mon frère <rire> Et qui m'a dit exactement la même chose, qui s'inspirait de la nature pour son dev perso. Ouais. Donc... Euh... Oui, c'est cool. Et est-ce que tu pourrais nous citer une compétence clé que tu as développée et qui te semble, on va dire, indispensable lorsqu'on veut euh, se lancer dans l'entrepreneuriat?
1: L'ouverture d'esprit.
0: <rire> <Ouais. rire>
1: L'ouverture d'esprit parce que je suis quelqu'un, tu sais, de, de, de tellement solitaire et de tellement dans mon coin que j'ai souvent tendance à penser que seule ma vérité compte. Pourquoi je pense comme ça? Parce qu'on ne m'a pas laissé le choix que de penser comme ça pour pouvoir réussir. Euh, mais quand tu commences à travailler avec d'autres personnes, euh, par exemple, sur mon contenu, tu vois, je te disais que je travaille avec quelqu'un sur, euh, sur, sur Insta, sur mes vidéos aussi, euh, je travaille avec d'autres personnes. Toutes les semaines, on fait des points sur les vidéos, sur les nouveaux concepts de vidéos qu'on pourrait sortir. Et ben, euh, même si moi, j'ai mes propres concepts et mes propres idées qui sont parfois souvent très arrêtées, ben, j'écoute les gens qui sont autour de moi et qui m'aident à faire mon contenu et qui me disent « Tony, tu vois ça, euh, c'est intéressant, il faudrait qu'on puisse l'adapter, il faudrait qu'on puisse sortir quelque chose comme ça. » Et même si moi, je ne suis pas très... Euh, convaincu de leur idée, bah, ce que je fais, c'est que je dis, OK, bah, on va l'essayer. Je, je leur dis, votre truc, ouais. ça ne me plaît pas. Mais je vais y mettre toute la bonne volonté et je vais faire comme si c'était aussi ma propre idée et puis je vais essayer et on va voir si ça marche. Bah, souvent, ils ont raison et souvent, ça marche. L'ouverture d'esprit, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé.
0: OK. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, euh, que tu nous cites une personne dans ton entourage ou autre qui, euh, mmh. qui t'a inspiré Et euh, en quoi est-ce que cette personne t'inspire
1: alors, la, la, pour moi, la, la personne ultime, la meilleure personne qui m'a inspiré et qui continue à m'inspirer jusqu'à aujourd'hui, ça va paraître très bizarre de dire ça, très très peut-être de dire ça, mais c'est ma mère. Mm. Euh, ma mère est la meilleure des inspirations, déjà tout simplement parce que c'est la meilleure, euh, même si j'imagine que tous ceux qui sont en train d'écouter doivent certainement peut-être dire, s'ils aiment autant leur maman que moi, que c'est leur maman la meilleure. Alors, vous avez peut-être raison, mais je confirme que la mienne est quand même la meilleure. <rire> <rire> Euh, pourquoi Parce que, tu sais, depuis que je suis tout petit, euh, tous les matins, quand ma mère m'amenait à l'école, elle me disait Tony, rappelle-toi. Avant, tu sais, tu sais, avant de quitter la voiture, quand elle m'amenait à l'école, oui. euh, avant que je sorte, avant le, le fameux petit bisou à maman, elle me disait Tony, n'oublie pas, hein, tu es le meilleur, tu es très intelligent, tu es très malin, euh, tu as toujours de bonnes idées et tu es mon fils, donc tu es forcément le meilleur. Et à chaque, tous les oui. matins, de, je me rappelle hein, de la maternelle où j'allais. Euh, jusqu'à la fin de primaire où elle m'a amené en voiture donc ça fait quelques années tous les matins elle me disait ça cette phrase est restée ancrée là mais ah oui. euh, et donc ça a, ça a fait que en moi j'ai développé une confiance en moi qui est imbattable ah oui. c'est à dire que même si je peux douter de certains projets je peux douter de ne parfois pas réussir ou me dire putain mais ça va être compliqué de faire ça ben Malgré ça, j'ai une confiance en moi qui est inébranlable. Donc autant dire que quand quelqu'un m'écrit en DM, tu sais pour m'insulter par rapport aux, aux gars que je, je les coachs mythos ou, ou ceux que que je tacle, ça n'a aucun impact sur moi. Ça, ça glisse sur moi comme une paroi glissante euh, parce qu'en fait, elle a fait que elle a fait que j'ai pu développer cette personnalité, mais grâce à elle. C'est pour ça que je dis aux gens là qui nous écoutent, si vous avez des enfants, faites ça tous les matins. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça va avoir sur la vie de cet enfant plus tard. Cet enfant, euh, peut-être, euh, vivra mieux ses chagrins d'amour. Cet ouais. enfant euh, vivra mieux les, les réprimandes de son patron. Euh, cet enfant ne, ne se laissera jamais faire ou marcher sur les pieds. Donc, je vous assure que ça a un pouvoir énorme. Même si vous, vous n'avez pas confiance en vous, au moins mettez cette confiance euh, dans cet enfant-là, parce qu'en fait, il va vous croire. Et bah, moi, à force qu'elle me dit ça, bah, je me suis dit, bah, je suis malin je suis intelligent, je suis meilleur. Et alors, ça ne veut pas dire que j'écrase les autres. Oui. Bien au contraire, je les respecte. Elle m'a toujours dit il n'y a personne au-dessus de ta tête, mais il n'y a aussi personne en dessous de toi. Mm -hmm. Donc, tu dois respecter toutes les personnes. Par contre, si jamais quelqu'un ne te respecte pas, tu as le devoir de ne pas le respecter. Tu vois euh, Chose que la, la société t'apprend à l'envers. Tu sais, dans la société quand quelqu'un te marche sur les pieds, on te dit souvent non, laisse faire, ouais. tu sais, quand l'autre joue, mmh. c'est pas grave. Non, non, non. Moi, elle m'a toujours dit l'inverse. Non, non, on te respecte pas, tu as le devoir de ne pas respecter. Par contre, tu ne mets jamais quelqu'un en dessous de toi. Il n'y a personne en dessous de toi, il n'y a personne au-dessus de toi. Toujours à égal. Elle m'a toujours appris à respecter les gens. Euh, donc, moi, c'est clairement quelqu'un qui m'a énormément inspiré et qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs m'inspire parce que euh, des fois, tu sais, je raconte à ma mère ce que je fais, je lui explique ce que je fais. Euh, ce n'est pas que j'ai des doutes, mais des fois, j'ai des hésitations sur certaines choses. Mais elle a toujours les bons mots mmh. tu vois, pour, pour me montrer du doigt ce que je devrais voir. Ouais. Et donc, du coup, moi, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire énormément.
0: Ouais. Donc, ta mère a été une vraie source d'inspiration pour toi Profondément. Euh... Et euh, Est-ce que tu auras un livre à nous conseiller qui t'a inspiré
1: Bien sûr. L'un des meilleurs livres qui m'est inspiré, euh, c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Paolo Coelho. Oui. Et ce livre, c'est L'alchimiste. Oui. Ce livre-là m'a été donné par ma cousine qui vivait en Autriche. Je me rappelle, elle me l'a donné. Elle m'a dit, tiens, tu devrais lire ça. J'ai déménagé, j'ai gardé ce livre avec moi. Un an plus tard, je l'ai lu. J'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt. Ça a été une véritable révélation. Je, et, et toutes les personnes à qui j'ai parlé de ce livre qui l'ont déjà lu m'ont dit, mais, mais moi aussi, c'est l'un de mes meilleurs livres.
0: Mmh. Je vous
1: conseille, si vous ne l'avez pas lu, de oh, le je lire. Je lu
0: et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé.
1: Il est incroyable. Mmh. Il est incroyable. Pour n'importe qui qui a un projet, lire ce livre va vous aider à, 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 à commencer ce projet. C'est l'histoire, de, pour, pour en dire deux mots, c'est ouais. l'histoire d'un gars qui a envie de voyager, mais qui s'est jamais donné les moyens parce qu'il s'est toujours dit « je peux pas voyager, pas maintenant, j'ai ci, si, j'ai ça à faire, je peux pas, c'est pas le bon moment. » Puis un jour, il commence et, et il se met en quête d'un trésor. Voilà, en gros, c'est comme ça que commence le livre. Ouais. Euh, donc, je vous conseille de lire et s'il y en a un deuxième que je pourrais donner, c'est toujours du même auteur et ce livre s'appelle euh, « Les guerriers de la lumière ». Il raconte des petites histoires sur une page. Donc, ça se lit très facilement. C'est une page, une histoire. Une autre page, une histoire. C'est un super livre. Et pareil, qui, qui aide énormément euh, pour la confiance, pour la compréhension de ses émotions. C'est très, très 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 inspirant comme livre.
0: Est-ce que tu auras un, un conseil, un dernier conseil, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, à donner aux personnes qui souhaitent se lancer
1: Il y a un tu vois on parlait de livres. il y a un instant mmh. je, je suis en train d'écrire je suis en train d'écrire mon quatrième ou mon cinquième livre je ne sais même plus mon, mon cinquième livre euh, qui va s'appeler tout ce que l'école ne vous a pas appris mmh. euh, c'est un livre de conseils justement où, où je vais mettre tout un tas de conseils à l'intérieur et s'il y a bien un conseil euh, ultime que, que, je, que je pourrais donner c'est vous devez travailler pour aussi aider les gens qui sont autour de vous pour que vous puissiez voyager ensemble. Il y a une phrase que je dis très souvent, c'est je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager
0: ouais.
1: Si je peux vous donner un conseil, c'est ne travaillez pas que pour vous, que pour votre réussite. Essayez de vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont les mêmes envies que vous. Ce sont peut-être des gens peut un peu peut-être éloignés de vous, mais que vous connaissez. Et essayez de réussir ensemble, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de réussir avec des personnes avec qui vous avez pu peut-être vous lancer ou qui vous ont aidé ou que vous avez aidé. Et à la fin, au bout de quelques années, vous dites, « Waouh, ouais, regarde ce qu'on a fait ensemble. » Et puis, ben vous partez en voyage ensemble, vous kiffez ensemble, vous profitez ensemble. L'un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, c'est ne réussissez pas seul, réussissez mmh. avec d'autres personnes.
0: Ça me parle parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je m'arrive à être souvent aussi. Euh, je n'imagine pas, en fait, euh, rire sur seul. Je me dis forcément que, que, voilà, que je vais amener avec moi des personnes qui m'entourent et, et que j'aime. C'est toujours ce désir de, de faire en sorte d'aider aussi les personnes qui sont autour de moi et d'être euh, voilà, dans cette dynamique voilà, d'entraide. Je trouve que c'est cool.
1: Absolument. Euh,
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu dirais que tu as trouvé ta mission de vie euh,
1: Je pourrais dire que Oui. Sachant que moi, ma, ma mission de vie, c'est rien faire. <rire> C'est-à-dire qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement fainéant. Euh, J'aime avoir du temps pour moi. Mm -hmm. J'aime euh, prendre du temps et, et parler avec mes amis, être avec eux. J'ai très peu d'amis. Hein. Euh, J'aime euh, voyager, profiter, chiller, écouter de la musique tranquille. Euh, J'aime jouer à la console. J'aime prendre du temps à rien faire je kiffe. Mmh. Et donc, si tu veux, moi, ma mission de vie, c'est avoir assez d'argent pour pas avoir à m'en soucier, et kiffer avec mes potes, et kiffer avec moi-même tout seul. C'est ça ma mission de vie. C'est ça que, que j'ai envie de faire toute ma vie.
0: Ouais, c'est original, tu vois, comme réponse. Euh... <rire> j'ai une question à te poser que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant
1: Qu'est-ce que ça signifie pour moi être inspirant Pour moi, être inspirant, euh, c'est c'est faire comme ma mère. C'est quand, quand tu vois quelqu'un qui a un projet, qui a envie d'avancer. Euh, même si cette personne est extrêmement motivée ou, ou peut-être pas, pour moi, être inspirant, c'est voir là où elle a peut-être un, un petit déficit, là où elle a peut-être un petit doute et avoir le bon mot pour pouvoir la, la remotiver et qu'elle puisse repartir. Sans même qu'elle te dise ça ne va pas. Ouais. Avoir l'élégance de se rendre compte que ah, ce truc-là, si tu lui dis ça, ça va, lui donner, ça va la mettre sur une comète. C'est mmh. ça, pour moi, être inspirant.
0: C'est ouais, super. Je, je, je l'ai dit récemment, mais euh, je pose toujours cette question et à chaque fois, la réponse est différente et c'est <rire> toujours intéressant. Donc, euh, c'est top. Donc, la dernière chose que je voulais te demander, c'est euh, quelle personne tu pourrais me recommander à inviter pour le podcast
1: bah, Je t'aurais dit mon frère, Maxime Offrand.
0: Mais c'est déjà fait. <rire> c'est déjà fait.
1: Il y a, a quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, que j'ai connu sur les réseaux sociaux, euh, que à qui j'ai écrit en lui disant j'adore ce que t'es et j'ai envie de faire un live avec toi et j'ai eu la chance de rencontrer cette personne-là qui habite en Martinique qui s'appelle Mickaël ah oui euh, c'est un type que ouais. j'aime beaucoup j'ai passé euh, deux, semaines en, deux ou trois semaines en Martinique j'ai passé tous les jours euh, mes deux semaines avec lui ce mec est incroyable ouais. et donc s'il y a bien quelqu'un que tu devrais euh, certainement prendre dans ton podcast c'est bien Mickaël
0: Ok, super. Mais c'est vrai que j'ai vu, euh, vu ce qu'il faisait. Enfin, je suis tombée sur son Insta et effectivement, euh, il a l'air très inspirant. Donc, mmh. euh...
1: Mais tu lui, tu lui écris, tu lui dis que, que c'est moi qui t'ai demandé euh, de venir le voir et tu auras le meilleur des accueils.
0: <rire> super. Ben, je te remercie pour cette recommandation.
1: Avec et euh,
0: Et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, c'était super. Je pense que euh, c'était un échange très intéressant. Je pense que ça a aussi euh, sans doute motivé beaucoup de personnes parce que ton parcours est vraiment... Euh, vraiment euh, inspirant et je pense que ça peut être enrichissant du coup pour les gens euh, surtout qui se posent plein de questions euh, surtout euh, qui des personnes qui ont peur de se lancer de se, de, finalement euh, mmh. donc voilà donc je te remercie beaucoup
1: avec grand plaisir grand grand plaisir si euh, s'il y a des gens qui ont aimé ça n'hésitez pas à nous le dire à, à l'écrire euh, sous ce podcast à liker ce podcast euh, <rire> venez me voir sur euh, sur insta sur youtube je réponds à tout le monde
0: et d'ailleurs, tu peux rappeler du coup, ton, ton, ton compte Insta, ton, ta chaîne YouTube Absolument.
1: Sur Instagram, c'est Tony Jazz, donc T-O-N-Y-J-A-Z-Z. Euh, -Z. Je suis mmh. un métis avec un crâne chauve, donc c'est <rire> facile à reconnaître. Et sur YouTube, c'est pareil, Tony, T-O-N-Y-Jazz, J-A-Z-Z, j -A -Z -Z, comme la musique. Et, euh, et, et j'essaye de faire décoller cette chaîne YouTube. Donc, donnez-moi de la force comme jamais et abonnez-vous.
0: <rire> Ça marche Mais Je mettrai tous les liens dans la description. Et puis yes, euh, ils vont aller découvrir tout ça. encore une Super. fois, merci beaucoup et puis. Euh, ben, merci à, bientôt, à toi,
1: dit ça et merci à tout ce, tout ce beau monde qui, a écouté, qui nous a écouté.
0: Super. À bientôt.
1: À bientôt. Bye bye.